0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Taise-moi, épouse-moi, bannis-moi.
1: C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule.
0: Oh, et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de hors scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Et oui, vous avez bien entendu, un mardi sur trois et non plus sur deux car ça y est, le monde tourne à nouveau et je vais avoir la joie de repasser mon temps bloqué dans la ligne 13 du métro parisien et non plus avec mes invités. Voilà Est-ce que vous avez déjà vu un spectacle dans un lieu inhabituel, comme un hôtel ou un manoir par exemple, et où les comédiens et comédiennes étaient tout autour de vous Vous pouviez leur parler, passer d'une salle à une autre, découvrir des scènes différentes, voire même toucher aux objets du décor Si oui, alors vous avez peut-être déjà assisté à un spectacle de théâtre immersif. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité Tristan Brumaire. Tristan est auteur et metteur en scène, Il est également président de l'AFE, l'Association française des artistes de l'immersif. L'AFE, c'est un réseau créé l'année dernière qui est destiné à toutes les personnes qui s'intéressent aux arts immersifs. Son but est d'encourager la recherche et la création, et de favoriser l'entraide et le soutien des artistes. Avec Tristan, on va essayer de mieux comprendre ce que sont les arts immersifs. Comment ils fonctionnent Qu'est-ce que cette évolution dans l'art signifie sur notre société et comment les artistes de l'immersif vont réussir à s'adapter aux nouvelles normes sanitaires. Bonjour Tristan Bonjour Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément ce que sont les arts immersifs C'est une question qu'on me pose tout le temps
1: et j'ai, j'ai jamais une excellente réponse parce que c'est assez, c'est assez flou en réalité. Mais j'aime partir, à titre personnel, d'une définition qui est donnée par Anaïs Bernard dans son livre « Manifeste des arts immersifs » qui dit que les arts immersifs sont une expérience qui fait œuvre, formant un tout entre le dispositif, l'artiste et le spectateur. Alors, Anaïs Bernard travaille plus particulièrement avec les arts numériques, mais je trouve que cette définition qu'elle donne représente assez bien ce que peuvent être et ce que sont les arts immersifs. C'est-à-dire qu'on retrouve la notion d'expérience, on retrouve la notion d'œuvre, donc d'œuvre artistique, et puis cette, euh, cette cohésion entre le dispositif, donc l'espace, donc la, la création scénique, on va dire, l'artiste et puis le spectateur qui, dans tout art immersif, est partie intégrante de, de l'œuvre et on dit toujours entre nous que si le spectacle ou l'œuvre peut se faire sans public, c'est qu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas immersif en réalité. Après, il y a un spectrum, ça va de... Par exemple, quelque chose où le spectateur peut être très passif, où il y a juste une certaine liberté de mouvement, jusqu'à quelque chose où il y a un rôle très important. C'est peut-être en individuel où le spectateur est vraiment seul créateur presque de la. C'est, c'est vaste aussi, le, le panel, on va dire. Et
0: euh, en France, actuellement, euh, on en est où Il y a beaucoup de spectacles immersifs qui existent
1: Beaucoup, non, surtout comparé au... Euh... Au pays anglophone, d'où les, les arts immersifs, on va dire, dans sa forme actuelle, dans le, la forme du mouvement que, que nous voyons aujourd'hui et dans lequel s'inscrit l'association, il y en a beaucoup plus. En France, c'est encore, euh, c'est encore les débuts, c'est encore timide, ça commence, il y en a de plus en plus, tous les ans, euh, il y a de nouvelles créations, mais c'est encore, euh, c'est encore peu répandu.
0: Et ça existe depuis combien de temps, en fait, les arts immersifs
1: encore une fois, dans sa forme actuelle, celle qu'on entend aujourd'hui, ça, ça naît à peu près aux, aux années 2000, dans les pays anglophones, notamment en Angleterre, avec, on cite souvent Punch Drunk, qui est une compagnie de théâtre d'un metteur en scène qui s'appelle Félix Barrett, qui a commencé à faire les premiers spectacles dans un dispositif immersif, à l'intérieur d'un bâtiment où le, le public pouvait, pouvait circuler librement à travers des, des scènes différentes. Mais ça arrive en France, plutôt dans les années 2010, il faut une, une décennie de, d'exploitation, de création, et a souvent euh, inspiré justement des créations de Punch Drunk, qui, par exemple, le Sleep No More, qui est à New York et qui continue toujours, qui a inspiré beaucoup de créations euh, qu'on voit aujourd'hui en France.
0: Alors juste pour information, pour celles et ceux qui nous écoutent, on va mettre toutes les références et les pièces citées par Tristan dans la description de l'épisode. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de les retrouver. Et sinon, Tristan, tu dis plusieurs fois « dans sa forme actuelle », qu'est-ce que ça veut dire Il y avait des formes de théâtre immersif avant
1: <rire> c'est, je, En réalité, je pense que ce n'était pas différent avant. C'est-à-dire que si on entend par « immersif » quelque chose qui, qui met le, le spectateur à l'intérieur d'un, d'un dispositif, en réalité, c'est quelque chose que pratiquent, par exemple, les arts de la rue depuis très longtemps c'est euh, des installations artistiques qui existent comme ça depuis longtemps et on peut même en réalité remonter jusqu'à, jusqu'à des formes de, de création, euh, soit de rue, soit dans des amphithéâtres grecs même, qui mettent le spectateur plus au cœur de, de la création. Donc du coup, la, les techniques exploitées par les arts immersifs et les buts aussi, je pense, ne sont pas si éloignés de, d'autres formes de création. Simplement aujourd'hui, on a mis un nom sur quelque chose et il euh, y a un, un mouvement artistique particulier qui euh, se saisit de, de ces techniques-là, qui se sert notamment de nouvelles techniques euh, numériques ou cinématographiques. Donc, du coup, ce côté hybride avec des nouvelles technologies, évidemment, ça, c'est quelque chose de relativement nouveau.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de pièce pour qu'on visualise un, un peu mieux comment ça fonctionne, une pièce de théâtre immersif, s'il te plaît
1: Oui, Mais je vais prendre un exemple d'un des artistes de l'association. Léonard Maton qui a créé Helsingor, château d'Hamlet avec sa compagnie Entre deux rêves. C'était en 2018 qu'il a créé dans le 5e arrondissement de, de Paris. Et donc c'est un spectacle qui s'est fait à partir du Hamlet de Shakespeare. Et le dispositif, c'était plusieurs salles différentes. Donc on avait par exemple la chambre des Gertrude, la chambre d'O- d'Ophélie, la salle du trône, une chapelle, etc. Et au début du spectacle, du coup, il y avait un, une petite entrée, on nous expliquait un peu... Euh, Comment ça fonctionnait les règles de, du château, et après en, en entrer dedans, et on se baladait de, de salle en salle, dans laquelle il y avait des scènes différentes, et les personnages aussi se mouvaient à l'intérieur de cet espace, et on pouvait suivre un personnage si on voulait. Parfois, les personnages, du coup, jouaient les scènes concrètes du, du spectacle, et parfois, quand il n'y avait pas une scène qui, qui était issue directement du Shakespeare, il y avait quelque chose qui le remplaçait. Donc, à un moment, Ophélie et Gertrude lisaient les lettres qu'Hamlet avait envoyées à Ophélie, en l'occurrence, c'était des sonnets de Shakespeare, donc ce n'est pas une scène qui existe concrètement dans la pièce de Shakespeare, mais qui avait été rajoutée. Du coup, on pouvait s'asseoir et les écouter, réciter ses poèmes, ou pendant ce même moment, il y avait une autre scène, peut-être avec euh, Hamlet, Rosencrantz et Guildenstern, qui du coup étaient concrètement dans la pièce et qui se passait dans la salle du trône, par exemple, et on pouvait aller voir ce, ce, cette scène-là. Et ça, s'en continué comme ça jusqu'à, jusqu'à ce que les... Euh, les différentes histoires se réunissent et qu'on arrive à la scène finale du coup qui se passait dans une autre, dans une autre pièce encore où on voyait le dénouement de, du spectacle.
0: Donc là, dans ton exemple, le public va surtout avoir une place assez passive puisqu'il va déambuler dans les lieux. Mais de manière générale, quelle place est donnée aux spectateurs dans les pièces de théâtre immersif Est-ce qu'il y a des pièces où le public va être plus actif
1: Oui, bien sûr. Il y, y a des spectacles qui sont... Euh très participatif, où euh, ce que fait le spectateur est prépondérant sur euh, ce qui peut se passer dans le, dans le spectacle, ou encore, comme j'en avais parlé, des expériences qui sont ce qu'on appelle des one-to-one, où c'est vraiment euh, un comédien, un artiste interprète et un spectateur, où du coup, le, la présence du spectateur est, est primordiale et change du, coup, du, du tout au tout, tout ce qui peut se passer, parce que s'il y a, par exemple, des questions euh, personnelles qui vont influer sur euh, sur comment le spectacle se déroule par la suite. Je pense notamment au travail d'Odyssey Works, qui sont spécialistes des, des expériences euh, intimes comme ça. Le spectateur euh, change totalement l'œuvre selon qui il ou elle est et ce qu'il ou elle fait.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi toi, tu t'es intéressé euh, à l'immersif
1: Moi, j'ai découvert la, le théâtre immersif surtout quand j'avais 13-14 ans à Londres, quand j'habitais en Ang- encore en Angleterre, et c'était c'était un spectacle de Punch Drunk que je n'ai même pas vu pour le coup. C'était une visite, on nous a fait visiter le, le décor. C'était un opéra. Donc il y avait par exemple des arbres qui étaient faits à partir de câbles électriques qui sortaient des prises. Il y avait une chambre d'hôpital et on, on nous expliquait qu'à l'intérieur du coup de cette chambre, une chanteuse, venait, une chanteuse lyrique venait prendre des spectateurs et lui faisait un, un chant en intime comme ça. Et je trouvais le concept complètement dingue. Et ce, cette idée, du coup, s'est un trimbaler dans ma tête. Et pendant des années, après, quand j'ai monté mon premier euh, grand spectacle, qui était un, une version d'Hamlet aussi, j'ai, j'ai utilisé un peu l'espace aussi en, en ayant une déambulation. Je dirais, pas jusqu'à dire que c'était vraiment immersif ce que j'avais fait sur ce coup-là, mais c'était déjà une tentative d'utiliser l'espace autrement. Et après, j'ai été, euh, j'ai été chargé de production pour une, une compagnie... Euh, Incarné notamment pour euh, la metteuse en scène Mélina Desprez qui travaillait beaucoup avec le le travail immersif. Et à travers eux, j'ai rencontré Léonard Maton qui avait fait Helsingor et euh, avec lui tout un groupe d'autres artistes. Et c'est de là qu'on a créé créé la FAE, qu'on s'est fédéré pour pour créer cette association.
0: Et qu'est-ce que ça a l'immersif de plus que le théâtre traditionnel
1: J'aime pas parler en termes de plus et de moins parce que ça entend qu'il y aurait une une hiérarchie. Je pense que c'est pas. C'est pas totalement ça, c'est, c'est juste c'est un, autre, c'est un autre rapport au public, c'est un autre rapport à, à l'espace. C'est une manière différente d'appréhender les deux, ou en tout cas, ça, ça met l'accent sur des choses différentes. Et donc, du coup, c'est, c'est créer autrement et c'est recevoir autrement en tant, que, en tant que public aussi. Donc, ça permet d'explorer des choses que le théâtre, dans sa forme traditionnelle, n'explore pas parce que l'accent est mis sur, sur d'autres points. Si on reprend la question de rapport au public, par exemple, euh, il est rare dans un spectacle de théâtre traditionnel qu'on ne soit pas assis dans son fauteuil. Alors que dans l'immersif, être assis dans un fauteuil, ça va plutôt être euh, une exception que la règle.
0: Et est-ce que tu penses que euh, le théâtre immersif, ça peut toucher des nouveaux publics qui ne sont pas vraiment attirés par le théâtre euh, plus traditionnel
1: Totalement. On en a la preuve avec... Euh... Elsinger, ils ont, ils ont pris des notes assez précises sur les, les, le public qu'il y avait, les spectateurs qui sont venus, et ils ont euh, constaté un, un bon tiers du public qui était des personnes qui n'avaient pas trop l'habitude de venir au théâtre, qui étaient parfois des adolescents, ou même ils ont fait des scolaires, où euh, les, les, euh, les enfants ont tellement adoré qu'ils sont revenus avec leurs parents pour le revoir, pour le montrer à d'autres personnes. Donc il y a une possibilité de, de choper de nouveaux publics que ce soit du coup de, des publics comme par exemple des, des enfants ou des adolescents qui considèrent le théâtre comme quelque chose qui les intéresse pas, ou que ce soit par exemple des publics, on va dire, plutôt dans le, le genre jeune cadre dynamique, qui sont plus à la recherche d'expériences que de, de pièces de théâtre, on va dire, C'est, ils sont à la recherche de ce genre de, d'événements, ce genre de, d'événements culturels qui ressemblent plus à une expérience qu'à quelque chose de passif.
0: Et sinon, moi, je me demandais comment euh, vous faites pour écrire une pièce de théâtre immersif
1: Pour le coup, on touche sur un sujet qui, moi, me passionne beaucoup en tant qu'auteur, l'écriture pour, euh, pour les spectacles immersifs. Il y a, on va dire, pour faire court, il y a trois grosses questions à se poser. Il y a la première question qui est quel est le rôle du public Quelle est la place qu'on lui donne à l'intérieur de, à l'intérieur de cet univers, de ce spectacle, de, de cette œuvre parce que ça va forcément modifier la manière de, d'écrire, de l'intégrer dans, les, dans l'écriture ou pas, d'ailleurs si on lui donne un rôle qui est, qui est plutôt passif. Après, il y a la question de euh, quelles sont les informations que ce, ce public doit recevoir. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple d'Hamlet, puisque c'est revenu plusieurs fois et que je connais bien la pièce, il faut savoir, à un moment ou à un autre, le public doit être au courant que le père d'Hamlet est mort et qu'il cherche à venger sa mort. Et du coup, euh, c'est une information essentielle qu'il faut caser, même si c'est une écriture en aborescence où il peut y avoir cinq scènes qui se passent en, en même temps. Quand le public se réunit, on se dit que cette information-là, il faut qu'il l'ait. Et après, il peut y avoir d'autres informations qui vont être secondaires ou tertiaires. On, on a tendance à les découper un peu en trois, dans ces trois catégories, donc les informations que tout le monde doit avoir, des informations qui sont intéressantes, mais pas essentielles pour comprendre le, le drame. Et puis des informations qui sont un peu plus du, du style de, des œuvres de Pâques qu'on peut trouver dans des jeux vidéo, par exemple, qui sont vraiment des petites pépites pour ceux qui ont envie d'aller chercher des informations supplémentaires, qui seront des informations, par exemple, écrites sur un petit carnet qu'on peut feuilleter dans la chambre d'un personnage ou quelque chose comme ça, mais qui ne sont absolument pas essentielles pour comprendre ce qui se passe. Et puis la dernière grosse question, qui pour moi est très importante quand on considère l'écriture d'une pièce immersive, c'est quel est le rapport à l'espace Quels sont les espaces envisagés Après, on reste dans l'écriture, ce n'est pas de la mise en scène. Le but n'est pas nécessairement d'écrire de manière extrêmement détaillée tout, mais c'est important de savoir ce que que le public va pouvoir faire dans cet espace, quelles parties seront utilisées, si c'est à 360, s'il y a des angles qui qui seront aveugles, par exemple, qu'on ne pourrait pas voir. Est-ce qu'il y a trois salles, six salles séparées euh, qui se rejoignent Ce genre de détails, c'est important de se poser la question parce que ça va profondément modifier la réception du côté du spectateur euh, dans tous les cas.
0: Mais au niveau de l'espace, est-ce que vous, euh, les artistes dans l'immersif, vous trouvez d'abord le lieu et ensuite vous écrivez la pièce en fonction ou alors vous écrivez et vous essayez de trouver un lieu qui peut correspondre à ce que vous recherchez
1: il y a des deux cas de figure qui existent, mais j'aurais tendance à dire que pour un spectacle immersif, la version définitive, donc même l'écriture définitive, ne peut exister que quand on a un lieu, quand on a un espace, parce que ça va. Les particularités de l'espace vont forcément modifier certains rapports de, de ce, qui peut se, ce qui peut se faire. Comme je disais tout à l'heure, si, euh, s'il doit y avoir trois scènes simultanées, si l'espace a un, deux, trois, quatre, cinq. Espace différents et séparé, ça va changer la manière de, de mettre en scène ces, euh, ces trois scènes, forcément. Donc ça peut modifier l'écriture à, à ce moment-là. Mais euh, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir quelque chose de déjà très écrit et de très terminé, et juste de, euh, de changer deux, trois trucs à la fin euh, pour la mise en scène euh, quand on a le lieu.
0: Et comment vous faites dès l'écriture pour prendre en compte le public et anticiper les façons dont il peut réagir
1: c'est, c'est, c'est un détail qui, qui est effectivement un détail compliqué. C'est difficile de prévoir exactement comment des gens vont réagir, surtout si on leur laisse vraiment beaucoup de place pour, pour réagir. Après, on peut toujours, il y a toujours des astuces, il y a toujours des manières de guider un petit peu le, le public dans, dans ses choix, de faire en sorte que, que ça aille dans un sens qu'on, qu'on veut. Et puis surtout, il est assez important de poser pour la plupart des spectacles immersifs, un sas d'entrée au début où on, on pose quelques règles pendant le spectacle parce que contrairement à un spectacle traditionnel où les codes de comment on se comporte sont assez clairs, l'immersif a tendance à, à être dans un rapport assez différent et du coup, il, il est nécessaire de reposer certaines règles de base pour éviter que ça parte en live pendant le spectacle et pour qu'il y ait un certain contrôle et une certaine maîtrise de ce qui se passe.
0: Mais là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Est-ce que le public arrive à s'adapter facilement à ce format Parce que, comme tu disais, dans le théâtre traditionnel, on sait directement ce qu'on doit faire. On est assis, on ne bouge pas, on est en silence. Mais par contre, dans une pièce immersive, tout est assez bousculé. Donc, est-ce que le public arrive à trouver sa place là-dedans
1: Pour moi, c'est une marque, euh, un vrai test de réussite d'une œuvre immersive ou non. C'est à quel point le spectateur trouve justement cette place-là. Si euh, les règles ont été clairement posées, soit parce qu'elles ont été vraiment dictées, soit parce qu'elles euh, sont implicites mais faciles à comprendre, le spectateur sait la place qu'il ou elle doit prendre et à partir de ce moment-là, c'est assez fluide. Si c'est mal décrit, si c'est mal posé, c'est, ces règles-là, effectivement, le spectateur ou la spectatrice va souvent avoir tendance à se sentir mal à l'aise et donc du coup, euh, l'expérience ou le spectacle va moins bien se passer. C'est quelque chose qu'on peut constater de manière assez régulière dans, la, dans les créations.
0: Mais euh, comment vous faites du côté des comédiens et comédiennes Parce que s'il y a toujours plusieurs scènes qui sont jouées dans plusieurs lieux en même temps, il faut que tout le monde soit hyper coordonné et synchro pour pas perdre le public
1: Oui, oui ça, ça fait une, c'est une grosse partie du montage, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette synchronisation-là. Il y a beaucoup de spectacles qui utilisent le son et la musique pour ce genre de choses. Donc soit il va y avoir un système deau parleur, où il va y avoir une musique qui est diffusée et puis il va y avoir des, des tops sonores en fait, pour, les, pour les comédiens qui vont savoir qu'à ce moment-là, il faut qu'ils aillent dans telle salle ou ça peut être euh, simplement euh, un personnage qui, qui passe, qui, qui crie, qui secoue euh, une cloche. Il peut y avoir plein de, plein de manières différentes de, de signaler ça mais c'est, c'est vrai que le son est souvent une, une technique utilisée pour assurer cette, cette coordination-là.
0: Donc maintenant qu'on a mieux compris ce que c'est le théâtre immersif et comment ça fonctionne, j'aimerais savoir ce que cet intérêt des artistes et du public pour le théâtre immersif, ça signifie sur notre manière de créer et de recevoir les créations aujourd'hui
1: Je pense que la, le mouvement d'art immersif actuel, d'un point de vue des créateurs en tout cas, correspond à une certaine lassitude avec les, les formats du théâtre traditionnel. On le retrouve surtout chez des jeunes artistes. La plupart des adhérents à l'association, par exemple, sont dans la vingtaine ou la trentaine. Je sais qu'on n'est pas représentatif de tous les artistes qui travaillent là-dessus, mais tout de même, il y a une certaine majorité. dans les cercles que nous connaissons, c'est ce qui est au ressort. C'est des jeunes artistes qui, on en marre de faire concurrence avec le cinéma, dans le théâtre frontal, où on va dire, l'idée, c'est qu'il y a une histoire, du coup, tenue, qui en montre avec des images plus ou moins deux-dimensionnelles sur, si ce n'est pas un écran, mais à travers ce quatrième mur et qui finalement, du coup, essaye de, de faire le, les mêmes procédés narratifs, effectivement, que le cinéma mais en moins bien parce qu'on n'a pas les mêmes technologies, tout simplement, on n'a pas les mêmes outils pour faire ça. Et depuis toujours, ce qui a été passionnant dans la création immersive, euh, dans la, pardon, dans la création théâtrale, justement, c'est le côté vivant c'est le fait qu'il y ait des êtres vivants dans quelque chose qui qui a quelque chose d'imprévisible qui se passe pas toujours de la même manière et je lisais dans un livre d'Anne Bogart qui est une des personnes qui a commencé à travailler avec une technique de création qui s'appelle le viewpoint qui est une technique qu'on utilise pas mal dans la création immersive parce que ça prend vraiment en compte la création l'idée de, de 360 degrés qui disait que un des gros problèmes du théâtre anglophone, c'est qu'il est coincé dans une création stanislavskienne à l'ancienne, dans un ultra-réalisme, qui du coup, effectivement, marche très bien au cinéma, mais qui marche moins bien au théâtre. Et du coup, c'est pas étonnant pour moi que la création immersive telle qu'on la connaît aujourd'hui, née en Angleterre et aux États-Unis, là où justement le théâtre est encore plus coincé dans cet ultra-réalisme qu'en Europe ou sur le continent, en France ou on a déjà une autre approche du jeu, une autre approche du rapport au public où la distanciation, le, le fait de briser le quatrième mur, c'est déjà quelque chose qui est un peu plus ancré dans nos pratiques théâtrales. Donc cette, euh, cette volonté de dépasser ça, de créer de nouveaux rapports, d'utiliser l'espace autrement que comme une boîte noire, d'utiliser des théâtres qui peuvent avoir des, des espaces magnifiques, que des halls d'entrée, qui sont splendides. Je, je pense au théâtre de Chaillot, par exemple, qui a cette hall d'entrée qui est absolument magnifique et de ne pas l'exploiter et de préférer exploiter uniquement une scène, une boîte noire ça paraît dommage <rire> donc il y a tellement de choses à exploiter ailleurs et qu'on a envie, de, qu'on a envie d'utiliser donc, du point de vue de la création je trouve que ça, ça montre cette, cette volonté là de, de dépasser euh, un format qui, qui fonctionne plus comme on le voudrait et d'un point de vue de la réception je pense que ça montre le désir du du spectateur d'être plus actif, d'avoir plus de liberté de vivre quelque chose. Et cette notion d'expérience qui revient souvent quand on parle de création immersive, et je crois que c'est quelque chose qui qui effectivement parle beaucoup aux spectateurs aujourd'hui. Il y a un terme utilisé par James Gilmore et B. Joseph Pine, qui sont des, des économistes, qui parlent du The experience economy, l'économie de, de l'expérience. Et en fait, si, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que nous sommes passés d'une économie qui est centrée autour de, des commodités à une économie qui est centrée autour de l'expérience. Quand on achète son café à Starbucks, ce n'est pas le café ou vraiment le service de « on te sert un café » qu'on achète, sinon on ne paierait pas aussi cher. On y va parce qu'il y a une expérience coffee shop, avec une ambiance, un décor, avec cette petite musique jazz, ces tables basses, enfin de manière un peu charmante dont le serveur orthographie mal le nom sur le gobelet, enfin, c'est des choses en fait, qu'on va chercher cette expérience-là et que beaucoup, de, beaucoup du rapport au consommateur même est devenu un rapport de l'expérience c'est une, une autre manière aussi pour le, l'industrie culturelle de s'adapter à ce désir-là et d'offrir donc une expérience au spectateur plutôt que d'offrir simplement euh, un visionnage
0: Mais après, ce que je remarque au niveau de l'expérience, c'est qu'on voit de plus en plus d'offres de loisirs, par exemple les escape games, les maisons hantées, etc., qui prennent cette idée d'expérience et qui peut même ressembler finalement à du théâtre immersif, puisqu'ils mettent en place des comédiens. Est-ce que le risque, c'est pas qu'on perde le côté culturel et artistique et qu'on propose juste une offre de loisirs avec le théâtre immersif
1: c'est carrément un risque, mais en même temps, je dirais que c'est un risque, au même titre que, que toutes les autres formes d'art. Bon, si on reprend le cinéma, c'est un risque aussi de, de tomber dans une création qui est une création uniquement de divertissement et qui, qui manque d'intention, d'intention artistique. Et effectivement, c'est un, c'est un risque d'autant plus important dans la création immersive qu'il y a le problème de, des modèles économiques qui sont très compliqués à mettre en œuvre, ça coûte très cher de Faire de, de l'immersif parce qu'il faut réadapter l'espace, parce que souvent le rapport de le ratio de comédien au spectateur est, est très bas. On dit généralement qu'une qu'un bon ratio c'est un comédien pour dix spectateurs, mais si on, on fait les calculs, du coup c'est, ça veut dire qu'il faut des prix assez élevés pour pouvoir entrer dans ses frais et payer des cachets euh, corrects à tous ces comédiens. Donc effectivement, c'est un, c'est un risque de tirer vers le divertissement, de, de tirer vers le loisir, mais euh, chez nous, dans l'association en tout cas, si on s'appelle l'Association française des artistes de l'immersif, c'est qu'on met vraiment l'accent sur la, la recherche et la création artistique, que c'est important pour nous de, de continuer d'aller dans ce sens-là et qu'on essaie de faire du, du lobbying auprès des instances publiques pour qu'il y ait plus d'aide pour la création immersive, pour qu'il y ait moins ce souci de, de rentrer dans ses frais, moins ses soucis économiques. On essaie de, d'encourager chez les artistes c'est des artistes, le fait justement de mettre en avant une intention artistique, une une réflexion artistique, et du coup de de vraiment exploiter cette forme avec tout ce qu'elle peut avoir justement d'intéressant d'un point de vue artistique, mais aussi social et politique.
0: Et là, pendant le confinement, j'ai vu que certains artistes de l'immersif avaient essayé de proposer des créations malgré tout. Est-ce qu'ils ont réussi à faire du théâtre immersif, même en l'absence d'espace public Oui,
1: c'est une excellente question. On en a beaucoup parlé dans l'association, plusieurs, on a fait une série de lives pendant le, le confinement et c'est un sujet qui est revenu beaucoup sur la question de la création en confinement, ce qui... Est-ce que ça relève de l'immersif ou pas réellement Il y a eu plusieurs initiatives, il y a eu uh, uh, Home de Monde Sauvage, Next Time du Candle House Collective, Play in a Bathtub de This Is Not a Theater Company, Deux Sœurs de Maïté Farah, enfin, tout ça c'est des tentatives de création immersive et ce qui revient... Si on prend par exemple ces ces quatre œuvres que j'ai citées, c'est soit quelque chose qui relève en réalité plus de l'interactif que de l'immersif. Dans le cas par exemple de deux sœurs, Maïté Ferra, c'est un truc qui s'appelle sur Instagram, qui reprend une œuvre de Jane Austen et qui, il y a une certaine interaction entre le public et et les comédiens qui jouent du coup euh, en en visio sur sur Instagram, mais elle-même concède que ce n'est pas réellement. Une création immersive parce que c'est compliqué de réellement donner un rôle au public parce qu'il n'est pas immergé dans un dispositif puisque le dispositif c'est sur son téléphone ou dans le cas de Next Time de Candle House Collective par exemple c'est une oeuvre qui se passe au téléphone du coup on, on reçoit un, un appel de la comédienne qui du coup nous joue toute une expérience discute avec nous dans une expérience intime mais c'est au téléphone et encore une fois je pense qu'il est compliqué de, d'aller jusqu'à dire que c'est réellement Immersif parce que tous les sens ne sont pas stimulés, il y a forcément une partie où on reste dans son canapé avec son téléphone, et même si on peut être à fond dans ce qu'on nous raconte, si on peut vraiment être à l'écoute de, de ce qui se passe et de vraiment rentrer dans cet univers-là, il y a toujours un écart qui fait que pour moi, on, on ne peut pas vraiment parler d'une création immersive.
0: Et euh, donc là, les théâtres vont pouvoir rouvrir et donc on va pouvoir sortir, enfin. Ouh Est-ce que euh, le théâtre immersif va réussir à, à s'adapter notamment aux normes sanitaires et de distanciation sociale
1: Oui, il n'y a pas de raison pour que, pour que le théâtre immersif et la création immersive ne reprennent pas au même titre que, que le théâtre et les autres, les autres lieux culturels. En plus, on va dire que ça fait un peu partie du processus de création de, de l'immersif, de prendre en compte les besoins de, d'un lieu ou d'un espace et qu'en quelque sorte, les nouvelles règles sanitaires, la distanciation sociale ou euh, le fait de mettre des masques, des choses comme ça, c'est des trucs qu'on peut intégrer à l'intérieur de, d'un univers. On peut l'écrire pour que justement ce soit, ce soit pris en compte à l'intérieur de, du spectacle. Donc, à partir de ce moment-là, c'est, c'est un défi supplémentaire effectivement, mais ce n'est pas du tout un défi insurmontable pour les créateurs.
0: Bon, tant mieux alors. Est-ce que, pour finir, tu aurais une œuvre théâtrale qui t'aurait marqué et que tu aimerais nous conseiller
1: Ce n'est pas tant théâtral. Est-ce que... <rire> c'est immersif pour le coup C'est vivant Mais ce n'est pas Est-ce que c'est permis
0: <rire> <rire> Je t'autorise, c'est bon.
1: <rire> Très bien. J'ai vu, il y a deux ans, je pense, maintenant, au Palais de Tokyo, les créations de Tino Segal, qui est un artiste allemand, qui tourne plutôt dans des cercles du coup, de l'art contemporain, mais en réalité, c'est plutôt de l'art vivant, ce qu'il fait, et c'est de la danse, et, euh, et une des marques de fabrique de son travail, justement, c'est, c'est que ce soit purement éphémère, il n'y a aucune photo, il n'y a aucune vidéo de, de son travail, et c'est toujours avec une personne ou des personnes qui font quelque chose, et pendant ce moment où ils font quelque chose, existe une œuvre qui disparaît par la suite et qui n'existe plus que dans l'esprit de ceux qui, de ceux qui l'ont vue. Et j'ai vu, donc, au Palais de Tokyo, il y avait une, une exposition, enfin, ce qu'on pourrait appeler une exposition, avec plusieurs de ses œuvres qui, qui se passaient en même temps. Et il y en a une qui m'a, qui m'a vraiment beaucoup marqué. On faisait la, la queue, du coup, dans les galeries vides, totalement débarrassées du Palais de Tokyo, qui, en plus à cette esthétique avec euh, tous les tuyaux qui sont apparents. À la fin du coup, de, après avoir fait ce fil d'attente, il y avait un, un jeune enfant d'une dizaine d'années qui venait nous chercher et qui nous posait la question euh, « Qu'est-ce que le progrès ?» Du coup, euh, question étonnante, on <rire> euh, n'a pas nécessairement une bonne réponse, surtout pas sur le coup comme ça, on y réfléchit un petit peu, on essaie de trouver une réponse, de, de, de satisfaire du coup la, la demande de, de ce gamin. Et euh, pile au moment <rire> où on pense avoir, du coup, trouvé quelque chose de convenable, l'enfant nous dit au revoir, disparaît, on ne sait trop comment, euh, derrière une porte, et on se retrouve avec euh, un jeune d'une vingtaine d'années. Pour mon cas, c'était un jeune, mais ça pouvait être aussi une, une femme. Et cette personne-là, du coup, engageait la conversation avec nous, et on se baladait ensemble dans les galeries vides jusqu'à ce que lui aussi parte et qu'on soit laissé avec une personne qui avait la quarantaine, pour moi c'était une femme, Ou pareil, du coup, on continue de discuter sur la notion du progrès, sur la, sur la question du, du temps. Euh, elle aussi est partie, au bout d'un moment, dans cette même fulgurante disparition où on ne sait exactement, euh, ne sait pas où ils vont. Et elle m'a laissé avec, euh, avec un homme d'âge mûr qui m'a parlé de, du voyage en bus qu'il faisait tous les jours depuis, euh, depuis une cinquantaine d'années, et qui m'a laissé, euh, qui m'a laissé, sortir par la porte de, la porte de sortie de, d'une galerie, m'a dit au revoir et l'a refermé derrière moi. Et j'étais laissé, du coup, après cette expérience où on m'a littéralement baladé à travers le, le palais de Tokyo, où je ne comprenais pas trop ce qui s'était passé euh, et ce qu'on avait voulu me raconter. Et j'ai passé plusieurs heures à me refaire toutes ces conversations jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait, du coup, toute la question du, du temps et du passage de la vie de la jeunesse jusqu'à la vieillesse et comment évolue notre rapport au temps au progrès euh, comment on est le, le petit enfant était complètement dans le moment présent le jeune était dans la projection de l'avenir la femme était dans la recherche à nouveau de l'instant présent et euh, l'homme à la fin me parlait du passé et du coup ce, ce rapport au temps je l'ai trouvé fascinant la manière de d'utiliser les gens pour raconter ça d'utiliser cet espace cette marche à l'intérieur d'une galerie vide pour aussi raconter cette chose-là. Je trouvais qu'il y avait vraiment une, une réunion de plein d'éléments qui, qui m'ont beaucoup touché. Waouh C'était quelque chose.
0: <rire> Et euh, c'est quelque chose qu'on peut encore refaire ou c'est fini
1: Pour le coup, c'est fini parce que euh, Timo Segal l'a créé pour le Palais de Tokyo. Comme il crée la plupart de ses œuvres, après lui, il continue de travailler... Euh, je ne sais pas où il l'a exposé dernièrement et où il va exposer à nouveau, où il va travailler à nouveau, mais son... il continue de travailler et si vous avez l'occasion d'aller, d'aller le voir, c'est vraiment une expérience unique.
0: Merci beaucoup à Tristan de nous avoir donné un bon aperçu du théâtre immersif. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook de la Fée, A-F-A-I, ou sur leur site internet artsimmersif au pluriel.fr. Merci à vous d'avoir écouté ce quatrième épisode de hors scène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, laissez-nous plein d'étoiles et parlez-en à tous vos collègues pendant la prochaine Pause Café. Et si vous êtes toujours en télétravail, ça marche quand même. Si cet épisode vous a déplu, n'hésitez pas à le conseiller aux gens que vous n'aimez pas. Nous, on prend tout le monde Ce podcast est réalisé en collaboration avec Laetitia Leroy, qui vous pose d'ailleurs pas mal de questions sur nos réseaux sociaux pour mieux comprendre le théâtre d'aujourd'hui. Alors venez en masse pour lui répondre. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à eux. Et nous, on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt